0: Самый важный совет. Я надеюсь, он станет хайлайтом этого подкаста.
1: Я бабушка говорила, Тимурчик, сейчас ты в университет поступать будешь, поедешь в Чехию.
0: Я понимаю, что мне настолько тяжело морально. Вот я сажусь делать домашку. Я открываю вопрос. Я
2: начинаю плакать истерически. Около 20 тысяч рублей вот за все время по одному предмету.
1: Всем привет! Это подкаст неко второй
2: Подкаст об образовании, студенческой жизни, о поиске себя и любимой сферы деятельности. Сегодня мы поговорим на важную тему этой весны — поступление в ВУЗ, выбор профессии, стресс перед ЕГЭ. Сегодня в гости мы пригласили девушку Леру, которая прошла через все это, и мы решили поговорить. Всем привет! Расскажи о себе, где учишься и на каком курсе.
0: Я учусь на специальности рекламы и с общественностью. Первый курс в институте ИНЕО, Институт экономики и
2: управления. В Урфу. Давай вернемся в одиннадцатый класс и поговорим, как он начался. Я думаю, что тебе не трудно вспоминать эти времена, что они не такие болезненные на самом деле. На самом деле, такой
0: интересный вопрос, потому что мы сегодня говорим про Егэ. А к ЕГЭ я начала готовиться раньше, чем в одиннадцатом классе, угу. потому что я выбрала такие интересные предметы, как история, общество, знания, вот. И поэтому в одиннадцатый класс я уже вошла с опытом, и самое главное, в эмоциональном плане, пережив еще в, во второй половине десятого класса, так скажем.
2: Блин, это круто, потому что я сама из Казахстана, и для меня было тяжело вот именно в одиннадцатом классе готовиться к истории России и, и обществу российскому. Потому что у нас в Казахстане, ну, конечно же, история другая, и все по-другому. Вот это, это очень классно, что ты себя рано подготовила, потому что я знаю много одиннадцатиклассников, которые, ну, как бы, начинают класс, а они до сих пор не понимают. Ну, я думаю, ты знаешь, это никому не надо объяснять. Вот, ну...
1: Такой вопрос. А ты говоришь, ты заранее выбрала, то есть из девятого класса примерно, что чтобы сдавать?
2: Да. да.
0: Ну, получается, девятый класс закончился. Я сдала те предметы, которые мне было просто легко сдавать. Вот. И в десятом, ну, перед десятом, точнее, я решила посмотреть вообще, а чем я хочу заниматься по жизни. Значит, прошерстила интернет. И в отличие от многих школьников, которые сначала сдают экзамены, а потом выбирают, куда они будут поступать и какая профессия им нравится, я выбрала, какая профессия мне нравится. И отталкиваясь от этого, посмотрела, ну, как поступить на эту специальность, какие экзамены сдавать нужно мне. Вот, и выбрала сразу же рекламу своей сообщественностью, посмотрела что мне надо сдавать историю. вот, И так к этому пришла.
1: И расстроилась очень сильно, да. Потому что история крайне душно предмет школе.
2: Уверена ли ты была в своем выборе? То есть, вот, допустим, я, насколько помню, реклама в семнадцатом году, ну, в 17-18 год это не самое популярное было направление, и моя мама не до конца знала даже, куда я поступаю и кем я буду. Я бы даже не сказала, что
0: я именно на рекламу стремилась, и тогда меня заинтересовала скорее не сама специальность, а немного другое. Я хотела связать свою жизнь с модой, но я понимала, что моделью я не стану, фотографом как-то тоже, дизайнером тоже. И решила смотреть вообще, что еще можно в в данной ситуации предпринять. И вот наткнулась где-то в интернете, что... Как раз-таки реклама может построить этот путь. Uh-huh. А потом я как-то на самом деле, когда уже готовилась, когда думала, чем я буду заниматься, как это все будет происходить, я уже и забыла о своей этой изначальной цели. И меня на самом деле сейчас это устраивает. То есть не то, что я потерялась, uh-huh. а то, что у меня появ... открылись перед моими глазами те возможности, которые дает вот эта специальность.
2: То есть такой креативный подход к выбору профессии, как бы основываясь на сферах, которые были. Да,
0: и еще чем меня заинтересовала вот именно эта специальность, то, что я человек очень творческий и креативный.
2: Uh-huh.
0: Но опять же, я понимала, что, ну, петь я не умею, вот, в театр мне тоже не попасть, а реклама uh-huh. — это вот та сфера, которая очень креативная, И при этом на ней на нее реально выучиться, и можно зарабатывать нормальные деньги Согласна
1: Знаете, мне что удивляет, что мы с вами сдавали одни и те же экзамены На вообще противоположные разные профессии
2: Кстати, да Потому
1: что я вот учусь на юриста Но сейчас не будем демагогию разводить на том, что там нужно творчество или нет Но, блин, оно, в общем, достаточно душнее То есть там надо сидеть, что-то читать у вас там, там рисовать там вот это такое блин у меня возник вопрос а вот ты выбрала историю общагу не было ли тебе страшно потому что ну это реально такие предметы не очень приятные хотя вообще все предметы сдавать не очень приятно особенно технические какие-то вот но история ладно общество обществознание но история тоже типа очень много там всего
0: ну да согласна но вообще когда я выбирала я не особо понимала ну, вообще объемы этого всего, но конечно в идеале я бы, наверное, сдавала вместо истории английский, потому что с этим у меня все хорошо, но как-то не сложилось. <laughs> На специальность все-таки нужна история, и я поняла уже, что это такое, когда начала готовиться. А изначально у меня какого-то страха не было. Я знала, что я точно химию там давать, биологию не буду, потому что это у меня вообще абсолютный ноль, который не поднимается никуда, а история еще хоть как-то
2: куда-то можно.
1: Нафиг биологию, я так считаю. Нет, нафиг химию, биология мне нравится. А
2: твои друзья как вообще относились... Куда ты поступаешь, были ли такие люди, которые хотели также с тобой? Нет, вот у меня вообще
0: друзья уже определились, куда они хотели. Uh-huh. Так же, как и я, например, моя лучшая подруга, она поступила в Екатеринбурге в архитектурную академию. Uh-huh. Вот, и она учится на дизайнера, и парень. Он поступил на юриста в юридическую академию. Э, Тоже он знал точно, что он пойдет именно туда, потому что ему нравится эта сфера, и моей подруге тоже нравится эта сфера. Она всю жизнь этим занималась, рисованием.
2: Ну, классно, когда ты с довольно-таки осознанного момента продолжаешь гнуть свою линию по той сфере, которой ты хочешь заниматься. Допустим, я занималась музыкой 8-9 лет, и родители думали, что я реально стану музыкантом. Но в последний момент э, они сказали, блин, пока что нам некуда поступать. То есть мне не было возможности после девятого класса в Россию сразу переехать. Ну, для, это, для родителей это был бы стресс. Ну, и уже начиная там с десятого, одиннадцатого класса, я поняла, что, ну, как бы Россия, у меня там папа работал в России, как бы я понимала, что мне именно здесь место, и нужно выбирать что-то, наверное, креативное также, Потому что математика и физика, там, ну, это невозможно было бы.
1: У меня возник такой вопрос. Блин, ты по твоим рассказам, ты и твои окружение, они крайне осознанные. Кстати, такой, да. Потому что раньше я думал, я осознанный, теперь я думаю, я неосознанный. Ты сразу же, типа, в РФУ хотела поступать? Или у тебя было несколько вариантов?
0: Вообще, с девятого класса меня было желаний много, и за границу поступать, и в другие города, и очень хотела уехать, но постепенно пришло какое-то понимание, что за границу я поступить не смогу, просто потому что там есть очень много факторов, которые со мной не связаны, то есть документация и то, что... Тоже условие, что всегда там на счету должно быть определенное большое количество денег, если мы говорим про европейские какие-то uh-huh. страны. И постепенно я смирилась с тем, что за границу мне как-то ну, не попасть. И думала, может другой город. Uh-huh. Думала. Больше над Москвой, потому что Питер мне как город не нравится. Может быть, меня кто-то за это осудит. Но лично мне э, там некомфортно. Я была в Питере, вот. А Москва, я вот когда уже смотрела конкретно по вузам и выбирала именно, какой вуз для меня был бы самым лучшим и перспективным, там осталось только МГУ в Ше, где... Образование стоит невероятно дорого. Ну и УРФУ, э, с учетом того, что реклама своей общественностью в УРФУ находится на достаточно высокой позиции по России по mm-hmm. качеству образования, я решила, что это хороший вариант, и нет смысла э, променять именно качество образования на то, чтобы просто уехать. Но mm-hmm. Мне все-таки было важнее, что я могу получить качественные знания, а потом я могу начать работать и уехать куда угодно, куда моя душа пожелает.
1: У меня, знаете, цитата в голове, УРФУ топ за свои деньги. Но не все.
2: Очень осознанный выбор на самом деле, а возможно, с другой стороны, я думаю, что я просто не знала одиннадцатиклассников, которые поступали именно, ну, как бы из России. То есть я больше из того общества, которое из Казахстана поступали, и им нужно было просто... Им нужна была возможность просто уехать в другую страну, потому что у нас в Казахстане только казахский язык, то есть он превалирует там. И ну, я только знала о том, что как сдать экзамены, как поступить. А вот говоря про за границу, не пугал ли тебя тот момент вот, ну, с тем же вирусом? Даже вот поступление в российские вузы, как помню, что последние годы это онлайн-процесс какой-то, не пугал ли он тебя? Ну,
0: когда я об этом задумывалась еще тогда не было коронавируса, то есть как бы это был даже не девятнадцатый год, получается. То есть эта идея, она быстро иссякла. Но я об этом вообще не жалею, я не считаю о том, что вот, я могла стремиться к вершинам, а я осталась здесь, у меня такого нет, потому что, опять же, неважно, где ты получишь образование, если угу. оно будет качественно.
1: Ну да, кстати, в этом плане я согласен. Тем более, это же тоже еще немножко раз такая типа, попсовая тема, куда-то уехать, типа я учусь за границей. Ну, не для казахов. Казахи это, — это суровая реальность. Блин, а, а ты какие страны вообще рассматривала? куда? В Чехия?
0: На самом деле я выбирала тогда тоже, так подошла к этому вопросу, то есть... Образование это же одна из возможностей в целом уехать. Вот как раз-таки люди из Казахстана используют эту возможность, чтобы просто уехать. И я также это рассматривала. Вот.
1: Нет, ну, а какие страны И... ты просто любопытно.
0: Поэтому я посмотрела, какие страны мне нравятся. И для себя выбрала Австрию. Хотя...
1: Неплохой выбор.
0: Даже так. Хотя я всю жизнь учу английский. У меня английский на хорошем уровне. Немецкий я вообще в жизни не учила. Гутен-Морген это все, что я знаю. Но это просто какая-то возможность уцепиться за какую-то мечту. Вот, ну вот туда хочу. Мечтаю смело. Вот. Но это просто, можно даже сказать, какие-то детские мечты за которые я себя не осуждаю, но это просто как этап в жизни.
1: Да нет, чё, зачем, зачем осуждать? Это нормально, мне кажется, все хотят. Ну, кроме ближнего СНГ, не будем брать. Это, это реальность, по-моему, ехать. А вот за границу... Я, кстати, тоже в свое время думал. Думал. Это было до 14 года. Мне бабушка говорила, Тимурчик, сейчас ты в университет поступать будешь, поедешь в Чехию. Там бесплатное образование для тех, кто знает чеш." Чешский. Чешский? Да. Слово чешка.
2: Кстати, у меня папа, он любит мечтать о том, как он переезжает в какую-нибудь страну. (смех) Ну вот с одной стороны получилось, это с Россией, но перед моим рождением он хотел в Германию переехать. И мы собирали... Ну, родители собирали документы, но им пришел отказ. Потом где-то в девятом классе я училась, тоже пришел отказ. Мы два раза подавали. И вот тогда у меня тоже была такая идея, что, блин, я буду учиться в Германии или там в другой стране. Но в итоге, блин, ну хотя бы Россия. А вообще я родилась не в России,
0: и мои родители тоже не из России, хотя оба русские. Я родилась в Молдове, а если быть точнее, в Приднестровье, это непризнанная страна, а часть Молдовы, так скажем. Ничего себе. Вот. И мои родители переехали, и меня это тоже вдохновляло, вот когда я хотела, мечтала о том, mm-hmm. чтобы куда-то переехать, я думала, что, типа, мои родители смогли, значит, и я смогу. Но я решила, что, когда уже отложила эту идею, я решила, что... Если вот это желание, оно останется со мной на долгие годы, то я смогу переехать, когда у меня уже будут тут возможности реальные в плане хорошего образования и хорошей работы.
1: Да-да-да. Мы сейчас говорим о бакалавриате. А ты планируешь потом могу Я понимаю, что сейчас очень рано спрашивать, овер рано, но все же.
2: Какие представления. Я, кстати, на перепути сейчас также. же.
0: Если мы говорим о таких профессиях, как тот же юрист, то магистратура — это, можно сказать, обязательная часть образования, потому что многих юристов берут на работу, основываясь на том, что они окончили не только бакалавриат, но и магистратуру. Но если мы говорим о рекламе, то, скорее всего, у меня на диплом так одним глазом посмотрят, что у меня он вообще есть хоть какой-то, И потом будут смотреть на мои какие-то реальные достижения. Так что я, скорее, за эти четыре года бакалавриата попытаюсь собрать как можно больше достижений в рекламе. И тогда уже буду смотреть, вообще, нужна ли мне магистратура. Но сейчас, на первом курсе, я пока склоняюсь к тому, что не нужна. Но это сейчас. А дальше посмотрим.
2: Я сейчас думаю, зачем мне магистратура, в принципе, я с третьего курса понимала, что ну, смысла магистратуры, магистратуре, особенно в Урфушной, ее нет, то есть это какие-то статьи, а потом это, что у нас там пишут в магистратуре?
1: Магистерскую диссертацию.
2: Вот, и даже после четырех лет обучения на рекламе я могу без магистратуры пойти в рекламное агентство и там развиваться то есть даже если я на какую-то ну там самую легкую позицию попаду какой-нибудь джуниор я буду то там как бы карьерный рост возможен и очень хороший ну смотря какое агентство и я думаю, что навыки как раз все решают именно в нашей сфере.
1: Ну, да, я что-то ляпнул, не подумал, простите. Не, ну у вас, да, у вас более творческая профессия, конечно. Вот Лера правильно насчёт, сказала насчет виспуденции. Вот, Слава богу, учусь на спе- специалитете. Париться не буду. Вот э, я просто каждый раз забываю, в чем главное наше различие, что ты-то поступала онлайн. То есть вы же не приезжали.
0: Нет, я поступала. En... непосредственно, очно. Лера уже в Екатеринбурга,
2: Да, я в сико
1: Блин, блин.
2: Ну, может, по опыту, давай ты задашь вопрос, может, по опыту какого-то других людей Лера ответит. Какой у тебя вопрос был?
1: Ну, я хотел спросить вот насчет вообще этого порядка, ощущения. Ну, это он исчерпывает себя теперь.
2: Кстати, я вот э, у меня были видео на YouTube, я помогала людям поступать и типа, по такое и в последние годы меня начали спрашивать типа как правильно поступать как готовить документы а я последние три года уже не понимаю как онлайн это делать как помочь людям в личном кабинете все это сделать и я говорю блин я уже не смогу помочь вот
0: в э, этом у меня тоже была проблема то есть я из екатеринбурга и поэтому у меня был выбор подать документы онлайн или приехать и подать очно и я поняла что я ничего не понимаю вот я думала Егэ закончилась все можно расслабиться выдохнуть сейчас документики подам уже же все решила осталось только документики подать но мне кажется у меня больше нервов ушло во время как раз таки подачи документов чем во время сдачи ЕГЭ. Я сейчас именно про экзамены говорю, а не про подготовку. И у меня было столько вопросов, что я решила, что, наверное, онлайн не стоит, потому что если я сейчас что-то не так сделаю, то я потом в сентябре такая, ой, а я не поступила, потому что неправильно подала документы. Вот, и поэтому я, наверное, раз в семь каталась в главное здание по разным вопросам, чтобы подать документы. Еще я это э, достаточно рано делала, то есть в начале июля, ну, получается, только экзамены закончились, я уже сразу поехала. Вот, и поэтому очень много не знала, что по документам, что, какие надо приносить дополнительные заслуги, так скажем, там, uh-huh. вот тоже участие в Изумруде, там, вот эти все дипломы, вот, и, поэт... и еще были вопросы по баллам, потому что у меня балл достаточно высокий, 261, и очень долго было сомнение, попаду я на бюджет или нет, у меня еще дополнительные баллы были, но в итоге я была очень высоко, но на бюджет не попало. И вот это сомнение очень долгое, оно тоже увеличивало вот этот процесс ожидания и количество поездок, потому что, когда у тебя такие высокие баллы, но они... Но это не 300, и у тебя нет точной гарантии, что ты точно на бюджете. И опять же, это не 200, когда у тебя точно гарантии, что ты не на бюджете. Это вот такое перепутье и тоже нервишек добавляла так скажем.
1: Я, у меня была какая-то мысль в голове, но когда я услышала, сколько у тебя баллов, я такой, вау, вау, это круто. Потому что у меня 200, но у меня и на специальности. У меня еще
0: меньше. Да. Кстати, такой интересный момент. Вот баллов у меня много, и набрала я их за счет русского и обществознания, к которым я готовилась меньше, чем к истории, но по истории у меня всего 70, а по обществознанию и русскому 95-96. Перегорела. Да, это не только было выгорание. Это вообще я просто, наверное, в каком-то моменте поняла, что есть люди, которым это дано. Вот дано изучать историю, они ее понимают, и им это нравится. А есть люди, которым это просто не дано. Вот мне, например, можно сказать, даны языки и математика. Хотя я считаю себя гуманитарием. Вот. Ну, то есть, например, математика, хотя как бы не мой основной, так скажем, профиль, я ее все равно понимаю на каком-то таком интуитивном уровне. Вот также есть люди, которые вот так на интуитивном уровне понимают историю. И они могут сдать ее выше меня, даже готовясь меньше. Просто потому что, можно сказать, это талант такой.
1: Да, согласен. Но тут еще не нельзя типа, отрицать факт, что это ЕГЭ. Это вот эти вот скандворды, я не знаю, как по-другому назвать. Но ну, потому что там вот есть все равно какой-то вот эффект такого прикола, что вот какой-то выпадет Ким прикольный, а какой-то нет.
0: Да, согласна. Вот. На общество мне попался вариант, где я наизусть знала план, наизусть знала определение, прям вот слово в слово, потому что я все это учила. В то же время, как моему парню, он тоже давал общество знаний историю, потому что на юриста поступил, ему попался вариант, в котором была одна политика, одна из самых сложных, так скажем, частей в знаний. И я понимала, что, например, попадись мне этот вариант, я бы тоже не очень его написала. И у меня были бы не такие высокие баллы, поэтому ЕГЭ это правда такая фортуна, особенно история. Вот история это, наверное, самый такой предмет, в котором у тебя просто русская рулетка. Вот ты знаешь какую-то определенную тему лучше, чем другие. Но ты не знаешь, попадется она тебе или нет. Это. Очень несправедливо, и за это время я поняла, что история это самый ужасный экзамен, просто потому что у тебя нет какого-то определенного набора правил, которые ты учишь и применяешь, uh-huh. или там формулы. У тебя просто есть какой-то невероятный объем информации, и ты приходишь на экзамен, тебе проверяют, ты это запомнил или нет.
2: кстати, я тоже соглашусь В у меня странный был формат сдачи экзаменов у нас были курсы, которые проводили вступительные экзамены, это ЕГЭ как ЕГЭ, но без уровня С, то есть мы не писали там сочинение или что там в уровне С было и я помню, что передо мной сдавал парень по-моему математику и физику сразу я сидела и решала историю и я понимала, что у меня большая база информации. Вообще, в принципе, ну вот как ты и сказала, что очень много информации, которые иногда ты вот, ну там в определении том же напишешь, вроде это правильно, но система считает как, ну, типа, неправильная формулировка. И ты даже не понимаешь, как, как лучше надо было сделать. А по математике там все строго. Формула там, как раскрыть, как сделать, как вообще упростить это выражение и так далее. То есть там ты логически понимаешь, как это все работает. А здесь вот даже по обществу я набрала проходной балл, буквально там сколько было, 34 вроде или 32, и я просто не знаю, когда же я смогла сдать этот экзамен. Но это было очень жестко, и да, у меня тоже политика попадалась.
1: Все гуманитарные предметы, там нету правил, вот, ну, именно правил. Кстати, То есть да. ты там вообще делаешь, что хочешь, литература, общага, история, это все вот вместе. У меня ностальгия такая, ты рассказываешь про историю, про экзамен так подробно, я такой, блин, три года назад было. Самые задания, которые меня больше всего, наверное, бесят, это вот в Б-части, если я не ошибаюсь, там вот где картиночки начинаются. Карты вроде бы, Пишите, где это происходит, Еще там всякие монетки, дома, вот эти, ты такой, класс, надо выучить все картинки с решу ЕГЭ.
0: А вот мы с парнем вместе готовились к истории, и мы реально учили все эти соборы, картины, литературу, это потом никак, конечно же, не помогло в дальнейшем. Но мы это реально сидели, учили, и учили, сколько там, 600 дат, по-моему, было, вот все мы наизусть их знали. Но еще хочу отметить, ты сказал, что гуманитарные предметы там нет правил, и поэтому их сложнее сдавать. Но любой предмет, кроме истории, я так скажу, Это тот предмет, где ты можешь хотя бы поразмышлять, и это тебе даст баллы. А история, там ты не можешь размышлять, у тебя вообще в принципе нет такой возможности, потому что ну, ты не поменяешь те события исторические, которые были, тебе их просто нужно знать. А касаемо того же общества знаний или русского, где нужно писать сочинения или развернутые ответы, ты там можешь порассуждать, И вывернуться как-то, даже если ты, ну, может, чего-то не знаешь, или даже литература, ты там просто рассуждаешь и анализируешь. И лично для меня это проще применять свои навыки мышления, нежели просто тупо вспоминать все, что ты там запоминал год или полтора.
1: Да, в этом плане история, ей, в принципе, без разницы на твое мнение. Там чисто оперировать фактами. Там даже, вроде, отношения. Не, я вот не помню С сочинение, там точно вроде бы не просят твои отношения писать. То есть там просто раскройте содержание, что-то там чего-то было. Стой. Вот. Нет. Um, да.
0: Вы сдавали все равно немного другие экзамены. То есть я в 10 классе, значит, себе готовлюсь и в одиннадцатом классе после того как э, люди которые сдали ЕГЭ меняют э, структуру экзамена и говорят что теперь сочинение не просто даты какие-то определенные периоды а теперь у тебя русская рулетка либо три личности попадется либо три э, даже не сказать события а какие-то темы по типу Причины войны двенадцатого года, и ты должен написать по этому сочинение. И это очень сложно, и это сделали потому, что люди просто либо заучивали, либо списывали готовые сочинения с Решу ЕГЭ как раз таки по датам. Угу. И когда ты полгода это все готовишь. И ты уже научился писать эти сочинения, ты уже что-то запомнил, а потом меняют структуру, и, и, и это все, это конец. И я получила еще так мало баллов э, по истории, потому что, ну мне просто не повезло, мне попались темы на сочинении, которые я абсолютно не знаю. Вот ни одну из трех тем я попыталась выкрутиться как-то еле-еле и набрала. Несчастные 4 балла, потому что правила ЕГЭ таковы, что тебя дальше не оценивают, если ты не набираешь какие-то критерии. И это, конечно, грустно, потому что ты можешь написать хорошее заключение, хороший вывод, который тоже оценивается, но ты до этого не набрал баллы, и все, и тебе говорят, ну, как бы, значит, ты, наверное, не знаешь, и мы поставим тебе мало баллов. Это прискорбно.
2: ЕГЭ — это система. Вот реально, если ты ей не соответствуешь...
1: ЕГЭ — это отстой. (слoperative) Не, ну реально, мне не очень нравится ЕГЭ. Все это мое мнение. Я не не хочу его раскрывать. Ну реально.
0: Что в ЕГЭ хорошего? И вообще, почему эту систему ввели? Потому что билетная система была очень коррумпированная. То есть ты буквально приходил в ВУЗ сдавать эти экзамены ты так денежку преподавателю об, и ты сдал. А реально умный человек, mm. у которого были возможности, он, он не поступил, не набрал нужное количество баллов. И ЕГЭ вот такая система, которая позволяет это все уравнять. Но, опять же, тот же огромный минус, который невозможно не заметить, это то, что ЕГЭ не проверяет твой ум, твои знания. Это просто удача, и все. И, наверное, это просто устаревшая система. Надо придумывать что-то новое, чтобы это было более объективно, чем билеты, но менее систематизировано, и чтобы не загоняло в рамки, как ЕГЭ.
2: И не усложнять настолько. Вот те же изменения, они же все равно наложили на себя какие-то... Трудности, потому что ты готовилась, а тут по-другому все. И это тоже сбилось с какого-то пути.
1: Да, абсолютно соглашусь со своим мнением. Система реально устарела, причем дико. Насчет коррупциогенности я, наверное, могу оспорить. Ну, типа, я к тому, к тому, что это тоже, даже Игорь достаточно коррупционирована. Типа, там есть типа, свои. Прикольчики. Вот, но, наверное, да, наше Министерство образования, Минобор науки, надо быть что-то уже новое делать. Возможно, было бы прикольно, если ты, например, три раза мог сдавать один предмет. Я понимаю, что это очень все усложняет, но это абстрактно. Ты, сда- ты три раза сдаешь, и какой-то наилучший ну, результат, например, выбираешь. Ну, это реально бы как будто бы какую то объективность добавило, потому что ты банально можешь встать не стой с той ноги, ноги, не стой ноги не знаю, у тебя будет живот болеть, и все и все пойдет из Да,
0: кстати, согласна, потому что очень много факторов влияет на то, как ты сдашь. Кто-то в обморок падает, и просто психика к этому не готова. Когда ты с третьего раза приходишь условно сдавать, то у тебя психика, мозг уже настроились на это, уже знакомое место, знакомые условия, и легче вот с этой точки зрения сдавать.
1: Я хотел сказать о том, что ты, ты очень подробно рассказываешь. Спасибо большое за да, это. Мы... Я даже стрессанул, потому что я вспомнил все эти чувства. Я сейчас сижу, и мне такой вопрос. А ты вообще как вот справилась? Я понял, что э, приезжать в универ было сложнее, и сдавать, сдавать, сдавать документы. Но вообще, как тебе это вообще самое?
2: Психологическое
0: состояние. Как потому бы... что
1: мне стало тяжело сейчас.
0: Когда я шла на этот подкаст, я очень хотела рассказать свою историю потому что я очень надеюсь, что то, что я расскажу, реально поможет людям.
2: Нам такое надо, Ситуация спасибо. Ситуация
0: такова. Девочка Лерочка, отличница, всегда училась на одни пятерки, понимавшая, что образование — это хороший социальный лифт и что нужно пахать. Пахать много, долго, чтобы добиться... 300 баллов, давайте так, аллегорию такую сделаем. И я начала пахать, готовиться. Сразу скажу, что готовилась я в онлайн-школах подготовки КИГЭ. Это такая отдельная тоже тема, на которую можно разговаривать. Значит, начала готовиться, и самый первый предмет это было общество знания, потому что это... Ну, я просто нашла хорошую онлайн-школу, Самую первую именно по обществу знаний. Так вот постепенно история подтягивалась. К русскому я принципиально хотел готовиться только с 11 класса, потому что у нас была потрясающая учительница русского языка. и Я там на подготовке уже только подтягивала все эти знания, которые у меня уже хороший фундамент были. Но несмотря на то, что я готовилась всего к двум предметам, это была огромная нагрузка. Ну, то есть вы понимаете, 6 уроков в школе, ты приходишь домой, часик отдыхаешь, и ты садишься, и до 12 ночи смотришь вебинары, делаешь домашки, без остановки. И это может показаться такой правильной какой-то вещью, то, к чему многие стремятся, но mm-hmm. наступает апрель, и я понимаю что мне настолько тяжело морально. Вот я сажусь делать домашку, я открываю вопрос, я начинаю плакать истерически, потому что я не могу думать. Просто у меня стоит какой-то блок моральный, я не могу подумать над этим простым абсолютно вопросом. Я иду к психологу и спрашиваю, что со мной? Я не понимаю, что это за фигня такая. А мне говорят, девочка, эмоциональное выгорание у тебя. И объясняют, что это такая штука, от которой люди могут даже профессии лишиться, потому что когда у тебя эмоциональное выгорание наступает, ты не можешь заниматься тем делом, от которого оно у тебя наступило. Тебе просто физически тошно, плохо от этого. И вот это был апрель, когда я пошла к психологу. И я потом все лето отдыхала. Хотя многие как раз таки летом начинают готовиться, потому что много свободного времени, которое можно посвятить чисто подготовке и в спокойном темпе войти в одиннадцатый класс в такой уже темп, более ускоренный. Но у меня летом была перезагрузка. И весь одиннадцатый класс я уже просто не могла заниматься так, как я занималась в 10 классе. Я не могла войти в этот интенсивный режим. Я... Несмотря на это, я готовилась, я продолжала хоть как-то, хоть чуть-чуть, даже если я понимаю, что я сегодня не могу ничего делать, даже если я очень много пропустила, одно задание буквально из, там, 10 я решала. И я... Наверное, благодаря тому, что мне подсказали, что отдых — это очень важно, я отдыхала в одиннадцатом классе, и это мне помогло хорошо сдать экзамены. И к чему я это все подвожу, рассказываю, ничего в мире не стоит психологического состояния. Если готовиться к ЕГЭ также усердно, то ты потом просто не сдашь экзамены хорошо, потому что у тебя выгорание. Если ты на своей специальности будешь учиться просто не покладая рук целыми днями и ночами, ты перегоришь, и просто вот эти все старания, они в никуда уйдут, потому что ты войдешь во взрослую жизнь и поймешь, что ты не хочешь заниматься этой профессией, и это тебе не нравится». Также это касается и уже непосредственно работы, когда человек идет на работу. Вот. Поэтому самый главный совет ⁇ это искать баланс и помнить одну очень важную вещь, что отдых и слежка со своим эмоциональным, моральным состоянием ⁇ это тоже часть пути. И это не значит, что вы сейчас останавливаетесь и ничего не делаете. Это значит, что вы сейчас перезагружаетесь, чтобы потом идти
2: и пахать дальше.
1: Вау. это очень крутая история, мне очень понравилось. Я
2: хочу сказать о том, что сейчас вот март, апрель, и... Как раз такое время, когда уже вроде ты копил вот это все, вот эти знания, вот этот вот, ну, ты сидишь постоянно над этим. Особенно с онлайн-курсами, я думаю, что это еще тяжелее воспринимать информацию. Но я думаю, что вот как раз м, то, что ты рассказала, это очень важно. Даже, ну, я не хочу там говорить о каких-то людях, но я знаю, что вот они, как будто бы сейчас в, в таком ну, как бы в моменте, что они могут войти в это. Им нужно соскочить и как-то понять себя и понять, что это того не стоит. Хотя родители наши говорят, там, деточка, посиди там, подумай о чем-то другом, отвлекись, а мы же все равно пытаемся, типа, нет, нам же надо сдать, надо оправдать чьи-то, ну, как бы даже свои ожидания и родителей. мы все равно идем и делаем, как бы, во вред себе. Вот, это очень хорошо, что ты рассказала об этом а, Курсы ЕГЭ Очень такой момент э, ну, тяжелый, Потому что многие не знают Куда поступать и какой формат выбирать Потому что они сами не понимают Какой им ближе будет ты выбрала именно онлайн-школу, почему именно ее, а не какие-то другие? Почему ты не выбрала вариант такой, что ты хочешь сама готовиться без какого-либо там, ну, без ли- каких-либо курсов? Изначально я начала готовиться сама, купила,
0: значит, в «Читай городе» эту книжку подготовку к ЕГЭ к истории», просто 30 вариантов. А потом э -э, реклама ВКонтакте, и я наткнулась на школу, где предлагали бесплатно один блок пройти. Ну, я думаю, почему бы не попробовать, и я за этот месяц поняла, что это такое большое отличие, когда тебя кто-то готовит, э -э, нежели чем ты сам, потому что это уже выработанная система, и тебе не нужно вырабатывать ее самому, и там исключены все ненужные знания, которые ты можешь как-то подчеркнуть, когда готовишься самостоятельно.
2: А почему именно онлайн-курсы?
0: Изначально как раз-таки мне просто вот после этого бесплатного пробного периода понравилось, как это все происходит очень быстро и выработано. Потом, если сравнить цены на онлайн-обучение и на репетиторов, хороших, качественных, то это очень большая разница, потому что в онлайн-школе тебе дают больше и быстрее информацию, чем ты ходишь к репетитору. Хотя самый главный минус от онлайн-обучения — это самодисциплина. Когда ты ходишь к репетитору, ты приезжаешь к нему, и ты час занимаешься вот просто одним делом. А когда ты сидишь дома, ты кошечку погладил, сходил покушал, куда-нибудь отвлекся и это сложно. Надо себя держать в руках.
1: Блин, я вот сейчас понимаю, что я... я готовился сам, поэтому я сдал так не очень. Блин, очень грустно, что я не попробовал такой формат. И я уже понимаю его преимущество, естественно, то есть тебе дают конечный продукт. Вот. Тебе не надо самому типа во все это лезть. Uh-huh. Блин, я прям в печали. Я бы сейчас вернулся на три год назад и купил себе подписки на все э, вот эти вот таргеты, которые мне дают.
2: Я, кстати, недавно узнала, сколько стоит блок, ну, получается, на все время что-то там даже по скидке это было около 20 тысяч рублей вот за все время по одному предмету. Для меня как будто бы это очень космические деньги. Есть такой, можно
0: сказать, плюсик, такой такой секретик я вам раскрою. Все онлайн-школы — это не просто за год тебе от начала курса до конца и рассказывают, а тебе до три месяца рассказывают курс полностью, а потом его три раза повторяют. И это, с одной стороны, классно, что ну, ты же запоминаешь информацию не с первого раза, а с нескольких, mm-hmm. а с другой, для тех, у кого нет возможности покупать большие вот эти блоки на целый год, ты можешь купить себе блок на э, короткий период от начала до конца, И это просто повторять, пересматривать.
1: Блин, ты уже лайфхак. Чисто видосики сохранил, и потом смотришь, лекции все записал.
0: Есть даже бесплатные ресурсы, потому что онлайн-школы хотят привлечь внимание к себе, и, соответственно, и на Ютубе есть какие-то лекции, и, думаю, в других соцсетях тоже, что ты смотришь вот эту информацию даже бесплатно, хотя там ее намного меньше, но такой вариант
2: тоже возможен. А преподаватели как вообще, нравились или можно было поменять, допустим? Я готовилась в
0: двух онлайн-школах, я, кстати, сдавала еще профильную математику, поэтому пробовала и третью по математике. Но почему я так делала? Потому что онлайн-школа — это же большой сервис можно сказать, и тебе не всегда могут нравиться преподаватели по каким-то предметам, поэтому ты в интернете волен выбирать, у тебя выбор огромный, и ты можешь э, по одному предмету готовиться у этого классного преподавателя, э, а по другому у того, потому что, э, допустим, в той онлайн-школе, где ты готовишься к истории, не очень преподаватель по обществу, знанию, вот.
1: Может быть, рекомендации попросим в онлайн-школу? Я думаю, если не реклама, мы можем сказать. Ну
2: да, можно, если ты знаешь, допустим, твои друзья, а ты у каких готовилась? К обществу знаний я готовилась в high school.
0: Это маленькая онлайн-школа, там только обществознание. Парта это такой большой, большая школа, конкурирующая с School, очень популярной школой. Там я готовилась к истории и к русскому, но в партии, допустим, много не очень хороших отзывов про другие предметы какие-то. К математике я готовилась у стобального репетитора, это тоже узкая онлайн-школа, направленная только на математику.
1: Я сначала подумал, что стобальный репетитор это характеристика репетитора. Нет, это, это <с такое <с не <с <с да, да, я понял. Я сначала думаю блин, так про онлайн школу же говорю.
2: Возможно, как-то все звучало сумвурно, но мне кажется, Лера постаралась раскрыть каждый наш вопрос. И последнее, о чем бы я хотела тебя спросить, или ну, попросить, наверное, какие-то советы вот, абитуриентам, которые сейчас вот, понимают, что им скоро уже поступать.
0: Беречь свое эмоциональное, моральное состояние. Потому что это правда самое важное. Вот можно пережить это все. ЕГЭ, поступление. Это можно исправить тысячу раз. Но ты никогда не исправишь свое нежелание заниматься тем делом, которым ты горел. Это самый важный совет. Я надеюсь, он станет хайлайтом этого подкаста. Наверное, сейчас, конечно, уже поздно говорить это одиннадцатиклассникам, но десятиклассникам, я бы сказала, четко определиться с траекторией, потому что это сложно сдавать много предметов, но и не бояться пробовать что-то. Вот выбирать то, что ты хочешь. Мечтать смело. Вот так вот
2: нужно. Круто сказано. Очень.
1: Блин, Лера, я очень рад, что ты пришла. Я хрип даже. Да, я надеюсь, что мы еще запишем выпуск. Возможно, будет через какой-то период, типа, спустя год, типа, как-то в универе. И, может, ты вообще другое скажешь. Может, скажешь, блин, я... Я на экономиста перевелась.
2: Я просто очень хочу еще раз с Лерой встретиться, но еще пригласить какого-нибудь первокурсника или еще какого-нибудь студента, потому что на самом деле я поняла, что молодежь сейчас очень осознанная, и как бы, чтобы там взрослые люди не говорили, все-таки мы понимаем, как устроен мир и как вообще должна устроена быть наша жизнь. Спасибо, что пришла, мы очень рады Очень-очень рады Очень-очень,
1: подтверждаю
2: Спасибо, что пригласили, мне тоже очень понравилось Слушайте нас на всех стриминговых сервисах Всем пока До скорого Пока-пока